0: Dios le ha dado a usted un regalo soberano Es por él que usted está en Cristo Que usted tiene sabiduría divina y justicia Y santificación y redención Ese es un evangelio humillante
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur en Salmo 119, versículo 97, David dice, Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si usted es cristiano, usted ama la palabra de Dios, pero ¿de dónde viene ese amor? ¿Por qué tiene usted este amor por la Biblia? A continuación, el pastor John MacArthur nos dará una respuesta bíblica a esta pregunta crucial en la serie titulada el Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros.
0: El Evangelio según Pablo es importante porque está bajo ataque el día de hoy. La doctrina de la justificación, como es bosquejada por el apóstol Pablo, está siendo atacada por parte de aquellos que han inventado algo llamado la nueva perspectiva de Pablo, y necesitamos estar claros acerca de lo que el Nuevo Testamento dice y lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir con respecto al Evangelio. Entonces, hemos estado viendo el Evangelio tal como Pablo fue inspirado para escribirlo en el Nuevo Testamento. Hemos aprendido que es un evangelio glorioso. Segundo de Corintios capítulo 4 fue nuestro texto. Es el evangelio que satisface, Romanos 3. Es un evangelio que reconcilia, segundo de Corintios capítulo 5. Vimos el hecho de que es un evangelio soberano. Es ver la realidad de que es un evangelio humillante. Es un evangelio humillante. Ahora sé que en la mayoría de los casos cuando enseño la Biblia, entro en profundidad en unos cuantos versículos, pero hemos estado abordando el tema de una manera un poco diferente. Debido al tiempo limitado y a que queremos cubrir tanto como podemos, hemos estado tomando algunas porciones más grandes de las Escrituras, algunos segmentos más grandes, adoptando más bien una perspectiva panorámica de las Escrituras, lo cual es tan importante si vamos a entender el Evangelio según Pablo. Quiero que regrese a 1 Corintios 1 y 2. 1 Corintios 1 y 2 y el texto que le leí es el texto que quiero que vea. Obviamente vamos a ver un panorama, una especie de panorama aéreo en lugar de el panorama desde el suelo que normalmente adoptamos. Voy a hacer una pregunta que se relaciona al tema. Vamos a estar viendo el Evangelio humillante. No vamos a llegar a ese punto hasta que todo lo demás haya sido dicho. Entonces eso en cierta manera vendrá al final. Pero para comenzar quiero presentar la pregunta ¿Por qué amamos la Biblia? ¿Por qué viene aquí semana tras semana? ¿Por qué va un grupo de comunión? ¿Por qué vendemos tantos libros aquí? ¿Por qué la gente descarga sermones en la página de Gracia a Vosotros? ¿Por qué tiene usted este apetito por la palabra de Dios? ¿Por qué parece ser un apetito insaciable? ¿De dónde viene este amor? ¿Por qué tiene usted este amor por la Biblia? ¿Por qué tiene usted este amor por el Evangelio? Esa es una pregunta muy importante. ¿Es porque usted es más inteligente que el resto del mundo? ¿Es porque usted tiene más capacidad que el resto del mundo? ¿Es porque usted ha oído algunos argumentos más convincentes de la veracidad de las Escrituras? ¿Es que alguien le dio a usted apologética y esa apologética parece ser tan razonable para usted que usted ha abrazado las Escrituras? ¿Qué es lo que ha creado este amor en su corazón? Parece que nunca tenemos suficiente de la Palabra de Dios. Es como alimento para nosotros. Y ninguna cantidad de alimento lo satisface usted por algún periodo largo de tiempo. Usted necesita ser alimentado una y otra y otra y otra vez físicamente. Es lo mismo espiritualmente. ¿Qué es lo que genera este apetito? ¿Por qué vemos así la Biblia y el Evangelio? Porque es que habiendo entendido el Evangelio, creído el Evangelio, podemos oír el Evangelio predicado mil veces y nuestros corazones literalmente son encendidos de nuevo? ¿Por qué es que somos como los del camino de Maús, quienes cuando se les explicó las Escrituras se convirtieron en la comunión de los del corazón ardiente? ¿Qué creó eso? ¿Cómo nos separamos de la indiferencia del mundo hacia la Biblia y la hostilidad del mundo hacia la Biblia? La gente que conocemos no tiene interés alguno en la Biblia. De hecho, muchas iglesias reconocen eso y entonces eliminan la Biblia tratando de darle a la gente lo que realmente quiere. La Biblia no solo los mataría de aburrimiento, sino que los ofendería. ¿Pero qué nos pasó? ¿Por qué somos los que amamos la Biblia? ¿Por qué hay gente por todo el mundo que ama la Biblia. Bueno, las Escrituras nos dan una respuesta a eso en este texto en particular. Pero en primer lugar, permítame tan solo acampar en esa idea de que si usted es un cristiano verdadero, usted ama la Biblia. Permítame repetirlo, es bastante simple. Si usted es un cristiano verdadero, usted ama la Biblia. El Salmo 19 probablemente es su experiencia. Salmo 19, versículo 10, dice esto, que la palabra es más preciada que el oro sí y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Porque es la verdad tan dulce para nosotros, porque es tan preciada para nosotros. Podemos decir con David en el Salmo 119, 97, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Y cinco otras veces en ese mismo Salmo, él lo volvió a decir, ¡Amo tu ley! ¡Amo tu ley! ¡Amo tu ley! Muchas otras veces él dijo, ¡Me deleito en tu ley! ¡Me deleito en tu ley! ¡Me regocijo en tu ley! Refiriéndose a su palabra, a tu palabra, ¡Amo tus mandamientos! Pablo, inclusive, dice que los cristianos pueden ser designados por este título. Son aquellos que aman la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2.10, los incrédulos son aquellos que no aman la verdad. Juan lo expresa de esta manera. Él dice, si tú amas al Señor, guarda sus mandamientos. Tu amor hacia el Señor es demostrado en tu apetito por la palabra de Dios, inclusive esas cosas que son mandatos e instrucciones. Juan dice eso en varios lugares, Juan 14, Juan 15 y en su epístola primera de Juan 5, 2 y 3. Salmo 40 y el versículo 8 dice... Me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y después lo sigue con esto. Tu ley está dentro de mi corazón. Para el creyente verdadero hay un apetito en el corazón por la Biblia, por la verdad, por el Evangelio. Pedro, de hecho, dice en 1 Pedro capítulo 2 que tenemos un apetito hacia la palabra así como los bebés anhelan la leche. En otras palabras, es un deseo singular que nos consume de manera total, que nunca está satisfecho. Cuando Jesús había enseñado a las multitudes en el sexto capítulo de Juan y había hecho que el mensaje fuera muy difícil de recibir, se fueron. Juan 6:66 muchos de sus discípulos se fueron y ya no los seguían. Jesús vio a los que quedaron y dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro, hablando por el resto de los creyentes verdaderos, dijo, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, no podemos vivir sin tus palabras. La marca de un cristiano verdadero es un hambre por la Biblia. Un hambre por las Escrituras. No es suficiente para nosotros tener pan. No vivimos únicamente por pan. Vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. La verdadera Iglesia de Dios. Muy bien. La verdadera Iglesia de Dios siempre, en todo momento y en todo lugar, tiene hambre de la verdad de las Sagradas Escrituras. Leerla, para entenderla, para regocijarse en ella, para deleitarse en ella, para abrazarla, para proclamarla, para aplicarla y para adorar a Dios por ella. No obstante, tristemente, o en contraste a ese apetito de la iglesia verdadera, está el interés de la iglesia falsa. El estudio serio de la Biblia y el trabajo diligente en las Escrituras por alimentar a la iglesia verdadera de Dios no parece ser ya la prioridad. No hace muchos años atrás, Jim Packer escribió una introducción a un libro muy antiguo. Es llamado El directorio cristiano. No es un directorio telefónico. El directorio cristiano fue escrito por Richard Baxter. Richard Baxter fue un puritano que vivió entre 1615 y 1691. Vivió 76 años. Richard Baxter fue un pensador profundo de las Escrituras y él escribió el directorio cristiano. Tengo una copia de este libro enorme. Es un directorio cristiano en el sentido de que dirige a los cristianos para que sepan cómo deben vivir sus vidas delante de Dios a partir de las Sagradas Escrituras. Packer, en su introducción al directorio cristiano, dice esto. Los evangélicos contemporáneos... Son egocéntricos, simplistas, degenerados, pronunciando cosas absurdas, medio mágicas y una serie de cómos. Y después él procede a decir, compara esto con el directorio cristiano de Baxter, con más de un millón de palabras de interpretación profunda y aplicación de la Biblia. Packer dice, el directorio cristiano es un nivel elevado de sabiduría inteligente basada en la Biblia teológica, con una claridad sin paralelos que asombra la mente. ¿Qué nos ha pasado? R.S. Sproul dice, nuestra cultura está incrustada en la mediocridad soberbia, en el arte basura, en la música basura, en el pensamiento basura, y la hemos acomodado con una iglesia basura. Tenemos mediocridad porque queremos mediocridad. La cultura anhela mediocridad, no solo la acepta, sino que la anhela. Y entonces tenemos una especie de cultura cristiana pop, para acomodarse a esta cultura. Y las que se llaman iglesias han decidido eliminar lo trascendente, eliminar lo profundo, eliminar lo que es teológicamente profundo, eliminar la Biblia, eliminar la exposición, alimentar la mediocridad, darle a las multitudes hambrientas lo que anhelan y matar de hambre a la iglesia verdadera. Eso no lo satisface usted, ¿verdad? No lo satisface usted, esa es la razón por la que usted está aquí, tampoco me satisface a mí, nunca puedo tener lo suficiente. Amamos la Biblia. Amamos la teología. Amamos la adoración teológicamente informada. ¿Por qué la amamos? ¿Por qué confiamos en ella? ¿Por qué creemos en ella? ¿Por qué la estudiamos? ¿Por qué nos encanta memorizarla? ¿Por qué hablamos de ella? ¿Por qué la enseñamos? ¿Por qué la aplicamos? ¿Somos mejores que otras personas? ¿Acaso somos simplemente más inteligentes? ¿Acaso se nos ha dado un mejor conjunto de evidencias convenciéndonos de que la Biblia vale la pena nuestra confianza y creencia? Tenemos algunas pistas aquí a la respuesta. Lutero dijo esto, la Biblia no puede ser entendida simplemente por el estudio o el talento, debe venir del Espíritu Santo. Suincleo, gran reformador en Zúrich, dijo, inclusive si recibes el evangelio de Jesús directamente de un apóstol, no puedes actuar según él a menos de que tu Padre Celestial te enseñe y te lleve a sí mismo por su espíritu. Juan Calvino tuvo la misma postura. Fue la perspectiva de Calvino que la Biblia solo puede ser creída, entendida, obedecida y amada cuando Dios regenera a través del poder del Espíritu Santo y le da vida al pecador muerto. ¿Por qué ama usted la Biblia? ¿Por qué tiene hambre de la Biblia? ¿Por qué se deleita en la verdad de las Escrituras? ¿Por qué disfruta oírla? ¿Por qué es que la explicación de la verdad bíblica en su mente crea tal gozo y produce tal alabanza y adoración? Es debido a una obra poderosa que ha sido llevada a cabo en su corazón por el Espíritu Santo y Él literalmente lo ha hecho vivir de los muertos, es regeneración. Vamos a hablar de eso. No hay un mejor tratado de este asunto que en el texto que tenemos ante nosotros. 1 Corintios capítulos 1 y 2, comenzando en el versículo 18, llegando hasta el final del capítulo 2. Y obviamente vamos a ver esto de manera general, pero usted va a entender el mensaje aquí, creo yo. Dos puntos quiero que entienda a partir de este texto, solo dos. Número uno, ¿por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? Número dos, ¿por qué los cristianos aman la Biblia? ¿Cuál es la diferencia aquí? Hay mucha relación aquí, solapamiento y reafirmación, pero no vamos a entrar a todo eso. Únicamente le voy a dar el panorama grande aquí. Muy bien. Pregunta número uno, ¿por qué los no cristianos rechazan la Biblia? Le voy a dar a usted cinco razones. Están aquí, Pablo las presenta para nosotros. Cinco razones, número uno. Y las vamos a abordar desde el punto de vista de la revelación del Evangelio en las Escrituras. ¿Por qué los no cristianos no creen en el Evangelio bíblico? ¿Por qué? Número uno, su mensaje no es razonable. Su mensaje no es razonable. O, podríamos decirlo, desde el punto de vista de las mentes humanas, es irracional. Y el hombre está enamorado con su propia mente, ¿no es cierto? Quizás no estaba tan mal antes del alumbramiento, pero aquí estamos muchos siglos después del alumbramiento y somos los herederos de la adoración de la mente humana. Estamos metidos profundamente en la edad de la razón. Y la Biblia simplemente no tiene un lugar, el Evangelio bíblico no tiene un lugar. Versículo 18, la palabra de la cruz es locura para los que están pereciendo. Aquellos que están pereciendo es una categoría de personas que van camino al infierno. La gente que está en el proceso de ir camino al infierno, gente que está en el paradigma de los que perecen, este Evangelio, este mensaje acerca de la salvación mediante la muerte de Cristo en la cruz es locura. La palabra locura aparece media docena de veces. En la apertura de esta sección es tan importante. Por cierto, la palabra griega para locura, usted la reconocerá, es la palabra morón, es la palabra tonto. Esa es la palabra. De hecho, la palabra tonto es torpe, es absurdo. No encaja con la sabiduría humana decir que hay un Dios, solo hay un camino a Dios y que ese camino a Dios es mediante el Dios hombre que Jesucristo quien fue un judío crucificado, ejecutado por los romanos, rechazado por su pueblo, colocado en una cruz, etcétera, etcétera. Y la salvación viene al rechazar cualquier obra buena de usted y reconociendo su pecaminosidad miserable y abrazando por la fe el sacrificio de Cristo en su lugar. Eso es contrario a la sabiduría humana. La mente caída dice usted es bueno. Y si usted realmente es bueno, usted va a estar bien. Esa es razón, sabiduría humana, razón humana caída, dominada por la soberbia. El mensaje entero de la cruz es torpe, no encaja con la razón humana. Decirle a los hombres que van camino al infierno que son incapaces y no están dispuestos a hacer algo por sí mismos. No tienen el poder racional o el poder moral o el poder espiritual para cambiar su condición. Son impotentes delante de Dios. Eso no encaja con el orgullo humano. Pero eso es lo que la Biblia dice y esa es la razón por la que no aman la Biblia, no les gusta la Biblia. Hay gente que es indiferente a la Biblia y permanecerán siendo indiferentes a la Biblia a menos de que se vuelvan hostiles a la Biblia porque de hecho oyen lo que la Biblia dice. La idea entera del Evangelio, el Evangelio bíblico, es irracional. No es razonable. Es torpe. Es locura. En segundo lugar, es inalcanzable. Tenemos que admitir que una de las razones por las que rechazan el evangelio bíblico es porque, francamente, es inalcanzable, porque van a buscarlo con la razón humana. Ese es el mecanismo con el que los hombres caídos van detrás de todo, resuelven todos los problemas con su razón humana. Esto parece razonable, esto parece racional. Y Dios nos ha dado la razón humana para alcanzar ciertos fines en la esfera física. Y entonces simplemente cambian eso y entonces simplemente enfocan eso en la esfera espiritual, y no pueden entenderlo. No pueden entenderlo. Y hay esas personas que usted conoce ocasionalmente que dicen, soy una persona muy espiritual, como si en cierta manera tuvieran un mundo tipo Harry Potter en el que pueden meterse ahí, pueden llevarse a sí mismos en alguna esfera en donde la gente vuela y cosas raras suceden, seres espirituales hacen cosas, y pueden ajustarse a sí mismas, a ese mundo y percibir las cosas que el resto de nosotros, el hoy por hoy, no puede entender. ¿Qué quieres decir con que eres una persona espiritual? La idea de que por tu mente y por tu intuición y tus supuestos sentidos puedes impulsarte a ti mismo en un entendimiento verdadero del evangelio bíblico, creer en eso y amar eso simplemente no es verdad. Vaya al versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, usted no puede venir a Dios mediante la sabiduría humana. Lo que parece razonable, sensato. Y el versículo 19 citado de Isaías 29 29.14. Es una cita de la Septuaginta, de la cual muchos de los... Escritores del Nuevo Testamento que fueron oradores en griego leían. Isaías había venido y le había advertido al reino del norte de Israel. Él les advirtió del juicio venidero porque Sennacherib, el rey de Asiria, estaba exhalando fuego en sus fronteras. Él estaba amenazando al reino del norte. La liberación no iba a venir de los hombres. Si iba a haber alguna liberación, si iba a haber algún acto de rescate, no iba a venir de la sabiduría de los hombres destruiré la sabiduría de los sabios, la inteligencia de los inteligentes a un lado. La gente en sí misma, en toda su sabiduría, con toda su estrategia, y reuniendo a todos sus hombres sabios, inteligentes y líderes, no se les podía ocurrir alguna manera de enfrentar a los asirios. Dios se enfrentó a los asirios, claro, más adelante en Isaías 37-36, al enviar un ángel que literalmente mató a 185.000 mil de ellos. En otras palabras, hay una dimensión en la que Dios actúa que no está disponible para los hombres en su sabiduría. No pueden enfrentar lo que estaba pasando en sus fronteras por la sabiduría humana. Entonces, en el versículo 20, Pablo los llama. ¿Dónde está el hombre sabio? Tráiganlos. ¿Dónde está el escriba? Ese sería el experto. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso Dios no ha hecho enloquecer la sabiduría de este mundo? Reúnan a todos los necios, a todos los filósofos, a todos los educadores, a todos los teólogos. Por cierto, ese versículo veinte hace referencia a Isaías 19, 12 e Isaías tres 18. Y creo que también hace referencia a los supuestos consejeros de Egipto que fueron hechos torpes por Dios, como también los escribas de los asirios. También fueron tontos. Todos son necios. Trae a todos. Porque el versículo 21 dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo, mediante su sabiduría, no llega a conocer a Dios. Él simplemente está tomando ciertas frases del Antiguo Testamento que serán conocidas por la gente para presentar su punto de que toda la sabiduría del mundo, toda la inteligencia de la gente inteligente, todos los hombres sabios, todos los abogados, todos los disputadores, filósofos, juntos, no pueden llegar a conocer a Dios. Versículo 21. Usted puede tomar a todas las mentes élite de todas las universidades en el mundo, en nuestra tierra, y los reúne a todos colectivamente y no pueden llegar a conocer a Dios. Usted no puede llegar a Dios desde el punto de vista de la base de la sabiduría humana. Inclusive en su cúspide, en su mejor condición. Entonces, ¿por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Por qué resienten la Biblia? ¿Por qué no tienen interés en la Biblia? ¿Por qué son indiferentes hacia la Biblia, hostiles hacia la Biblia? Simplemente porque el evangelio bíblico es irracional para ellos y de cualquier manera es inalcanzable. En tercer lugar, si pudieran alcanzarlo, sería increíble para ellos, sería increíble. Y estos, claro, se solapan, pero en el versículo 22 dice, los judíos están pidiendo señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Fue la cruz lo que fue el problema. Los judíos no podían enfrentar eso. ¿Qué señal querían? Querían señal en la luna, en las estrellas y el cielo que había sido predecido por los profetas de la venida del Señor y el establecimiento del reino prometido. Tuvieron suficientes señales. Jesús tuvo poder sobre la enfermedad, demonios, muerte, naturaleza. Literalmente terminó con la enfermedad en la tierra de Israel durante la duración de su ministerio. Habían visto su gran poder. Nunca, nadie jamás dijeron que los milagros de Jesús fueron inválidos. Nadie jamás desacreditó sus milagros. Nadie trató de desacreditar sus milagros. Inclusive la resurrección. Sabían que Él resucitó de los muertos. Ellos lo sabían. Los líderes sabían eso. Y sobornaron a los soldados para que mintieran y dijeran que su cuerpo había sido robado cuando sabían que no había sido el caso. Usted nunca podía darle a esas personas suficientes señales, nunca. Todas estas personas que andan por todos lados supuestamente haciendo milagros falsos con grandes masas de personas, usted los ve en la televisión que piensan que eso va a llevar... La gente al Evangelio está mal. Eso no es lo que trae a la gente al Evangelio. Usted puede hacer todas las señales falsas que quiera. Eso no es lo que convence a la gente. La única razón por la que la gente cree en el Evangelio es porque el Espíritu Santo les da vida. Y la única manera en la que Él les puede dar vida es a través de la proclamación del Evangelio, de la verdad son renacidos por la palabra de verdad, 1 Pedro 1, 23. Entonces, francamente, todo es increíble. Para los judíos querían señales, especialmente la señal grande. Y lo que querían ver era que el Mesías viniera, señales en los cielos, y después querían ver que el Mesías afirmara su religión, ¿verdad? Si Jesús es el Mesías, Él nos va a dar palmadas en la espalda porque somos los religiosos puros. Pero Jesús vino y usó sus palabras más condenadoras, más fuertes, para el liderazgo religioso de Israel. Lea Mateo 23, los llamó, sepulcros blanqueados, por fuera pintados de blanco, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Él dijo que produjeron hijos del infierno. No esperaban que el Mesías dijera eso. No esperaban que el Mesías los atacara. Esperaban que el Mesías atacara a los romanos, pero en lugar de eso, él fue matado por los romanos. Esa es una gran piedra de tropiezo. ¿Cómo puede ser él el Mesías cuando la nación lo rechazó, los líderes lo rechazaron y los romanos lo mataron? Para los griegos, la idea entera era ridícula que un judío crucificado, un judío pueblo muy oscuro, en un lugar muy oscuro afuera del imperio romano en la tierra de Israel, que ese hombre que fue crucificado por los romanos y rechazado por su pueblo es el Dios eterno el único Dios verdadero, el único Dios que vino al mundo en forma humana murió una muerte sustitutiva para proveer salvación, el único camino de salvación para pecadores, eso es simplemente absurdo, si usted fuera al circo máximos en la ciudad de Roma en la actualidad usted puede encontrar un lugar antiguo ahí de una piedra tallada y algo de ello todavía permanece, es un tallado de una cruz y colgando en la cruz hay un hombre con la cabeza de un asno. Y abajo hay un hombre postrado y dice, Alexis Menos adora a su Dios. Esa fue una burla del cristianismo. ¿Qué tipo de persona se postra para adorar a un asno crucificado? Así de torpe era, totalmente inaceptable. Francamente, el evangelio es torpeza, es locura. Realmente no es creíble. y además están atorados porque no es alcanzable, porque la única manera en la que pueden alcanzar las cosas es mediante la razón humana. Y francamente, si fueran capaces de buscarlo, no lo harían porque es demasiado absurdo. Permítame darle un cuarto problema. ¿Por qué la gente no cree en el Evangelio? Sus representantes no son sorprendentes. Sí, su mensaje es irracional, su realidad es inalcanzable, su verdad es increíble y su gente es no sorprendente. Dice usted, mira, Dios... Si vas a hacer que la gente entienda esto, vas a tener que colocar este mensaje en las manos de gente poderosa. Tienes que llevarle esto a la gente prominente. Ellos lo pueden hacer creíble. ¿En serio? Ese no fue el plan de Dios. Regrese al texto. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Tres veces dice, no muchos, no muchos, no muchos. La mayoría de los creyentes no son impresionantes no son impresionantes, especialmente para el mundo de las mentes élite. No somos los intelectos élite del mundo. No somos los poderosos en el sentido de ser los que influyen de manera poderosa. Gente en grandes posiciones de poder. Y no somos nobles. ¿Qué significa eso? Con rango social de realeza. No. Bueno, ¿qué somos? Bueno, versículo 27 dice, somos lo necio. Débil, y el versículo 28, vil, menospreciado, y lo que no es. No somos sabios, somos más bien necios. Son un contraste esos dos versículos. No somos poderosos, somos más bien débiles. No somos nobles, somos lo vil. Esa palabra vil ahí en el versículo 28, lo vil del mundo, la palabra griega para vil es agenes. Genos es nacer. Obtenemos la palabra genética de esa rey. Somos agenes. ¿Qué significa eso? No hemos nacido, no hemos nacido. Otra manera de decir eso, no existimos. La palabra llegó a significar lo insignificante, lo insignificante. No somos los influyentes y él inclusive profundiza aún más. Será suficiente ser ajenes, no nacido ni siquiera existir, pero él inclusive va más abajo, menospreciado. Y después él dice, Dios ha escogido las cosas que no son o los que no son. Ese es un participio presente del verbo ser, mí y es la expresión de mayor menosprecio en todo el lenguaje griego. Es esto. Ustedes ni siquiera existen Si usted realmente quería Rebajar a alguien Tú ni siquiera existes Entonces Dios no ha escogido A muchos sabios Según la carne No muchos poderosos No muchos nobles Dios ha escogido Por favor observe Sigue repitiendo Dios ha escogido Dios ha escogido Dios ha escogido En caso de que usted todavía Esté luchando Con la doctrina de la elección soberana Dios ha escogido Dios ha escogido Dios ha escogido Cuatro veces Versículo 29 para que nadie se jacte delante de Dios. La médula aquí a la que estamos llegando es que no somos sorprendentes. Como puede ver, la gente incrédula está en la condición en la que están debido a estas limitaciones. No están impresionados con nosotros, no están impresionados con nuestro mensaje, están impresionados consigo mismos. y El problema es que quieren seguir su propia razón y usted no puede llegar ahí de esa manera.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie El Evangelio según Pablo, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo, y puede obtener su copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo,